0: וברוכים הבאים שוב לעשר דקות של איום בענייני פורים, והפעם על חיובן של נשים בקריאת המגילה. הגמרא במסכת מגילה בדף ד' עמוד א' מביאה את הממרא של רבי יהושע בן לוי, נשים חייבות במקרא מגילה, שאף היו באותו הנס. פשטות הגמרא הזו היא שחיובן של נשים בקריאת המגילה זהה לחיובם של הגברים. כך עולה גם מתוספתא במסכת מגילה ומשנה במסכת מגילה. בתוספתא נאמר הכל חייבים בקריאת מגילה, במשנה נאמר הכל כשרין לקרות את המגילה, והגמרא במסכת ערכין בדף ג' לעמוד א', מדייקת מלשון הכל במקורות התנאיים הללו, לאטויי להביא נשים. גם נשים חייבות לקרוא את המגילה, ופשטות הגמרא היא שגם הנשים קשרות לקרוא את המגילה, ואף, כמו שאומר רש"י, להוציא זכרים ידי חובתן. כיוון שרמת החיוב של גברים ונשים זהה, יכולות הנשים גם להוציא גברים מדי חובתן, כך כבר, אה, כך מפורש מרשונים נוספים, לדוגמה בריטווה במסכת מגילה, הכותב שכיוון שנשים חייבות במקרא מגילה הוא הדין שמוציאות לאחרים, למדנו בעבר גם ששיטת הריטווה היא שנשים מצטרפות יחד עם הגברים לעשרה, וכך פשטות שיטת הרמב״ם מהלכות מגילה פרק א' הלכה א'. למרות כל המקורות הללו שהם השיטה היותר פשוטה במקורות, בגמרה, והשיטה היותר מרכזית בראשונים, הביאו הראשונים את שיטת בעל הלכות גדולות. בעל הלכות גדולות פסק, שאנשים אינן חייבות אלא בשמיעה, אבל קריאתה לקרוא את המגילה אינה מוציאה אנשים ידי חובתם, שחייבים בקריאה עד שישמעו מפי אנשים. האנשים, הגברים חייבים בקריאת המגילה, והם לא יוצאים עד שהם שומעים אנשים, גברים, הקוראים את המגילה. שהם חייבים בקריאת המגילה כמותם, אבל הנשים חייבות אומר בהאג רק בשמיעת המגילה. נשים אמנם חייבות, אבל לא חייבות כמו גברים. ובהאג הביא לדבריו ראייה מן התוספתא, שהתוספתא במסכת מגילה מבואר בה שנשים טורים, ואין מוציאים את הרבים הרבים ידי חובתן. כדי שלא ליצור מחלוקת בין התוספתא לבין המקורות הקודמים שראינו, עושה כאן בהאג איזושהי פשרה. כשנשים אמנם חייבות, אך הן לא חייבות כמו הגברים, ולכן ביחס לגברים הן נחשבות לפתורות, והן לא מוציאות את הרבים ידי חובתם. ולפי זה, זה לא קשור לאיזשהו עניין הנהגתי, או מושג שקיים בהלכה של כבוד הציבור, אלא אישה גם לא מוציאה ידי חובה איש באופן פרטי, לא רק בקריאה ציבורית בבית הכנסת. הלכה למעשה, השיטה העיקרית בשולחן ערוך, כשיטת רוב הראשונים, שאישה יכולה להוציא גברים מדי חובתם, אבל השולחן העורך מביא יש אומרים, שזו שיטת בהאג, שהנשים אינן מוציאות את האנשים. והרי מרחיב עוד יותר את העניין הזה בשם ראשונים אשכנזיים? שיש אומרים שאישה אפילו כאשר היא קוראת לעצמה, הברכה שלה על קריאת המגילה שונה מהברכה שמברך האיש ברכת המצוות קודם הקריאה. האיש מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה והאישה מברכת לשמוע מגילה שאינה חייבת בקריאה והנוסח הזה הלשון הזו שאינה חייבת בקריאה מתאים לדברי בהאג שראינו קודם שהבחין בין חיוב הגברים שחייבים בקריאה לחיוב הנשים שחייבות אך ורק בשמיעה. החלוקה הזו בין קריאה לבין שמיעה במבט ראשון לא מספיק בהירה וכל העניין הזה שנשים מצד אחד חייבות בעצמן בקריאת המגילה, כפי שמפורש בגמרא, בשני המקומות, אבל מצד שני יש כאן שיטה בראשונים שהן לא יכולות להוציא את הגברים, כל השיטה הזו היא שיטה שצריכה עיון. מה פירוש שיש כאן חיוב, אבל הוא לא חיוב כמו הגברים? והחלוקה הזו, ההבחנה הזו שבין הגברים והנשים, הולידה, אפשר לומר, ספרות שלמה באחרונים לנסות להסביר את הפיצול הזה. או בשפה למדנית ישיבתית יש כאן איזה שני דינים שתי הלכות שני עניינים שמתקיימים בקריאת המגילה ויש איזושהי חלוקה כך ניסו כמה אחרונים להסביר יש איזושהי חלוקה שבמישור מסוים הנשים חייבות כמו הגברים אבל יש מישור אחר מסוים שבו רק הגברים חייבים ובמישור הזה הנשים לא יכולות להוציא את הגברים כך ניסו ללכת בדרך הזו כמה וכמה אחרונים והולידו מתוך כך הסברים מעניינים מאוד מבחינה למדנית לאיזה שהם שני דינים שקיימים או בתוקף החיוב של קריאת המגילה או במהות החיוב מבחינת התוכן שלו ואנחנו הבאנו כאן לדוגמה הסבר אחד מאוד יפה ומעניין של הקהילות יעקב הקהילות יעקב רבי יעקב קנייבסקי אביו של רבי חיים קנייבסקי שכתב סדרה גדולה מפורסמת מאוד בעולם הישיבות קהילות יעקב קהילות יעקב על מסכת מגילה מתבסס על חידוש המופיע בגמרא בהמשך המסכת בדף י"ד בשם רב נחמן כאשר הגמרא דנה מדוע בפורים לא קוראים את ההלל. התירוץ של רב נחמן הוא קריאתה זו הלילה. קריאת המגילה עצמה יש בה קיום מסוים שמחליף את קריאת ההלל. אומר הקהילות יעקב מבואר אם כן שיש בקריאת המגילה לא רק חובת קריאה כמו קריאה בתורה או נוסחים, טקסטים אחרים שאנחנו מחויבים לקרוא אותם, אלא יש כאן מימד נוסף במצווה, שהוא הלל. כל מי ששותף בקריאת המגילה הוא כמו קורא את ההלל, זה תחליף לקריאת ההלל. אומר הקהילות יעקב מבואר במשנה, במשנה במסכת סוכה בדף ל"ח, שנשים פטורות ממצוות קריאת ההלל, באופן כללי ממצוות קריאת ההלל במועדים, נשים פטורות, כיוון שקריאת ההלל זו מצוות עשה שהזמן גרמה. אומר הקהילות יעקב, אם כן יש לומר, שמה שאמר רבי יהושע בן לוי, שנשים חייבות בקריאת המגילה, כיוון שאף הן היו באותו הנס, זה רק כלפי החיוב המיוחד של קריאת המגילה. אבל, כלפי החיוב של קריאת ההלל שמתקיים על ידי קריאת המגילה, במישור הזה נשים אינם חייבות. וכיוון שכך, הן לא מוציאות את הגברים, כיוון שהגברים בעצם מקיימים שני חיובים בקריאת המגילה. נמצא אם כן מדברי הקהילות יעקב יסוד כללי שבקריאת המגילה באמת מקיימים שני חיובים ויסוד פרטי בהקשר הזה גברים חייבים בשני החיובים נשים חייבות רק בחיוב אחד. איך הדברים הללו נכנסים בתוך דברי בהאג והרי מה שראינו שהבחינו בין מצווה לקרוא למצווה לשמוע בהאג התנסח שאנשים חייבות רק בשמיעת המגילה אך לא בקריאתה אומר הקהילות יעקב דבר מעניין ההלל באופן כללי מצוותו בקריאה, יש מצווה וככה גם אנחנו נוהגים לברך לקרוא את ההלל. אבל המצווה המיוחדת של קריאת המגילה עניינה אינו עצם הקריאה, עניינה עצם השותפות במעמד של קריאת המגילה, השותפות במעמד של פרסום הנס. וכאשר אדם משתתף במעמד הזה הוא לא זקוק שיוציאו אותו על ידי זה שמישהו אחר קורא את המגילה, הוא רק זקוק לשמיעה. הוא צריך להיות שותף, שותף פסיבי בשמיעת קריאת המגילה ובכך הוא שותף בפרסום הנס. רק בממד הזה, כך טוענה קהילות יעקב, לפי בהאג כמובן, נשים חייבות ולכן יסוד מצוותן הוא בשמיעה. כאמור, בדברי האחרונים ישנם כיוונים נוספים להסביר את שיטת בהאג, אבל אנחנו נסיים את העיון שלנו בפעם הזו בהסבר אולי הרבה יותר פשוט, לא כל כך למדני, אבל הסבר טכני פשוט. אולי יותר אה, נכון ומתאים מבחינה היסטורית ועולה אולי גם יותר בפשטות עם הלשון של בהאג וראשונים נוספים ויש גם ירושלמי שאפשר להסביר אותו לפי ההסבר אה, הזה שעכשיו נציע שמופיע בצורה מס, מסוימת דומה למה שאנחנו נציע כאן גם בדברי רב אושר וייס. ניתן להבין שנשים באמת מראש התחייבו רק בשמיעת המגילה ולא בקריאתה אבל לא בגלל איזשהו הסבר למדני מהותי שמחלק מראש את חיוב קריאת המגילה לשני דינים שונים שרק באחד מהם חייבות הנשים. אלא מסיבה פשוטה, חכמים באמת רצו לחייב את הנשים להשתתף לגמרי במצוות קריאת המגילה. אבל בפועל לא שייך לחייב מישהו לקרוא כאשר בדרך כלל הדבר המצוי הוא שאין לו את האפשרות המעשית לקרוא. נשים בעבר פשוט לא היו יודעות לקרוא, בדרך כלל. וכיוון שכך קבעו רחמי מראש שחיוב הנשים יהיה להשתתף בקריאת המגילה, לשמוע, שיקראו בפניהם את המגילה אלו שיודעים לקרוא. ולפי זה יש מקום לחשוב אולי באמת אם בהאג, אם חז"ל היו בימינו, לא הייתה שום חלוקה בין גברים לנשים כיוון שברוך השם כיום גברים כנשים כולם יודעים ויכולים לקרוא את המגילה. מעניין שביטוי לסברה הזו לגבי חילוף הזמנים מופיע בתשובת הרב עובדיה. הרב עובדיה בשו"ת יביע עומר דן בשאלה כיצד הלכה למעשה צריכות הנשים, גם נשים אשכנזיות, לנהוג לגבי ברכה על קריאת המגילה כאשר מדובר על קריאה של נשים או קריאה של אישה גם כאשר גבר מוציא אותה ידי חובתה סוף סוף היא זה שמחויבת והמצווה היא מצווה שלה. האם צריך להחמיר כדברי הרמ"א? או לחשוש ולהסתפק מה לברך שהרי הרמ"א הביא שנשים צריכות לברך לשמוע מגילה ולא על קריאת, על מקרא מגילה. הרב עובדיה יוסף בתשובתו מביא פוסקים רבים שחולקים הלכה למעשה על הרמ"א כולל פוסקים אשכנזיים כמו הגר"א ולמעשה הוא מביא שהמנהג היה שנשים מברכות כמו גברים על מקרא מגילה. אבל סיום דבריו הוא מעניין מאוד. בסיום דבריו כותב הרב עובדיה וכל שכן השתא דאח שורדרי בזה שכל הנשים כמעט מבינות ומדברות בלשון הקודש ואין קריאת המגילה זרה להם כלל נראה לעניות דעתי שיש להורות לקרואה בברכותיה להרבות השמחה. אם כן הרב עובדיה יוסף משתמש בסברה הזו שכיום כל הנשים כמעט מבינות ומדברות בלשון הקודש והוא רואה בסברה הזו סיבה שוב להעדיף הלכה למעשה את פסיקת האחרונים שנשים מברכות על מקרא מגילה ולא כדברי ערימה, כיוון שנשים בזמן הזה יכולות לקיים את מצוות קריאת מדילה בדיוק כמו הגברות.